Krásné odpoledne posloucháte pořád s vámi v Praze a mým dnešním hostem je Josef Toman. Krásné odpoledne. Krásné odpoledne za svým posluchačům. Josef Toman to možná nikomu na první dobrou neřekne nic. Vyznají se určitě vaši kolegové, ale já tady posluchačům vás představím krátce s dovolením. Instruktor sebeobrany Krav Maga a instruktor fitness a kondiční přípravy a také zdravého způsobu stravy. Je to tak? Je to tak, jak jste řekla. A úplně na úvod já jsem, nebo chtěla bych si povídat o sebeobraně, což je vaší doménou naučit lidi se ubránit v parku, kdekoliv, proti násilníkům. A učíte je to skrze to bojové umění Krav Maga, jestli to vyslovuju správně. Vyslovujete to správně, ale není to tak úplně bojové umění, jako spíš systém, systém. reálné sebeobrany. Systém. Izraelský, Izraelský systém reálné sebeobrany, který se dá modifikovat na různé způsoby útoků a různě simulujeme různé napad, typy napadení v parku, v menších prostorech a, a podobně. A to si ještě rozebereme. Já jsem si našla, že ten systém vznikl po druhé světové válce, tedy v Izraeli. Tak jestli byste nám mohl vůbec ten systém přiblížit? O co se jedná? On má ještě trošku zajímavější historii. On vznikl v Československu a Dokonce. jeho zakladatelem je Emil Lichtenfeld, což byl, jdeme tomu, slovenský žid, který pak přes Budapešť a přes Palestínu odešel do Izraele, kde to začal učit jakoby izraelské ozbrojené složky a postupem doby se to uh, dostalo i do systému uh, sebeobrany pro civilní obyvatelstvo a pro, pro širokou veřejnost. Povídáme si s mým dnešním hostem Josefem Tomanem, instruktorem izraelské sebeobrany Krav Maga, také instruktorem fitness a kondiční přípravy. A prozraďte mi, když jsem si našla váš profil, tak tam vyložně stojí Krav Maga CT707. To je právě ta určitá specifikace díky mému výcviku, když jsem prošel výcvikem u bývalých příslušníků izraelských speciálních komand protiteroristických. A to je takové jako název Kantiteros 707, to je ta specifikace toho systému, který já učím a je teda určen specificky pro policejní a vojenské složky se zaměřením na boj s terorismem. Ale samozřejmě je aplikovatelný i pro běžného občana od dětí až po prostě dospělého člověka, muže. Jak začít, když by žena nebo i dítě, muž samozřejmě se rozhodl naučit se ubránit v parku a zvolil si třeba krav magu? Tak jak začít? Upřímně řečeno, samozřejmě měl navštívit nějaký z mých kurzů nebo z kurzů, který pořádáme se svými, s mými kolegy, ale je potřeba na začátku toho vašeho příchodu, dejme tomu nějaký seminář nebo, nebo hodinu, říct, že ty rizika, které vyplývají z toho napadení, jsou obrovská jo? a že čím samozřejmě ta oběť bude, dejme tomu, slabší, tak ty šance na zranění nebo na přežití nejsou zase tak vysoké. Okay, i když ten systém budete mít zmáklý, protože těch druhů útoků a způsobů útoků je takové množství, že nejsme schopni pokrýt vůbec ty různé možnosti a sebrobné techniky. A respektive spíš ukazujeme cestu, jak se dá pak postupovat individuálně, jak používat jako vlastní hlavu, jak je důležité zbavit se strachu, zbavit se strachu uvažovat flexibilně, neustále improvizovat, protože Těch útoků může být samozřejmě strašné množství a stra- můžou mít strašných pod- množství podob a končí velice, velice špatně, i když člověk je teoreticky do tom systému nějakým způsobem zaběhlej. Krásné odpoledne posloucháte s vámi v Praze na Regině s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem Josefem Tomanem. A my probíráme kurz sebeobrany, alespoň takhle přes éter, a konkrétně systém Krav Maga. A mě by zajímalo, když už u vás absolvuje, ať už je to žena, muž, děti, ten kurz, klidně dva roky, docela poměrně dlouho si myslím, ale přeci jenom přijde na ten útok. Co když je přemůže strach? Jak se proti tomu dá bránit? To je bohužel velice pravděpodobný a je to otázka toho systému, toho tréninku. My se snažíme lidi nejen připravit technicky na ty situace, ale 
používáme různé principy stress drillů, což je vlastně takový jako způsob křičení a, a psychický zátěže, kdy se, se snažíme navodit tu situaci, aspoň samozřejmě jakoby nácvikem, aby lidi se zvykli na to, že to bude velice nepříjemný, že tam bude vždycky o život, že útočník bude vulgárně nadávat oběti, dejme tomu a tak dále. A to je jiná šance neustále zatěžovat psychicky, aby si trošku malinko zvykli na to, jak to bude vypadat v reálu. Ale reálná situace je samozřejmě obrovský stres, obrovský strach o život a opravdu, jak říkám, ty rizika jsou velikánský. Základem jakýkoliv sebeobrany je prevence. Tím snižujeme dopady o 80%. A pak samozřejmě počítat i s tím, že ze žádného útoku agresora nevídeme, bych řekl, bez zranění. A jenom na nás, jestli budeme pětkrát pobodaný nebo patnáctkrát, u nás je průměrný počet bodnutí 17 při útoku nožem, protože jsou většinou v afektu. Takže především lidi připravit na to, že to bude vždycky boj o život. Který budu... A ano, buďme pardon. trošku optimističtější. Já si myslím třeba, že při tom útoku se přeci jenom vyplaví nějaký adrenalin a najednou máme větší kuráž a sílu. Není to tak? Hmm. Je to tak. A... A myslím, že spousta lidí se bude chovat intuitivně a jsou takové dvě podoby při tom napadení, a to je to, že buď se člověk psychicky zroutí, to znamená, že zůstává pasivní, což většinou následkem toho jsou ještě větší škody na zdraví a na životě. A pak je ten druhý způsob, kdy v lidech se probudí ten boj o život a o to přežití. Otázkou je, jestli zná určitý postupy, který třeba by mohly fungovat na různý typy útoků. My řešíme typy útoků, třeba dejme tomu bodnou, řeznou zbraní, střelnou zbraní na krátkou vzdálenost, útoky, tyčí, klackem a podobně. A Vždycky je to samozřejmě obrovské riziko. A co takhle vzít nohy na ramena? To je naprosto ideální. Že? My to doporučujeme. Já vám řeknu takový příběh, který máme z našich kurzů, děláme kurzy přežití a ve směs se setkáme s tím, že pokud nějaký člověk nám přijde s nějakou zkušeností z nějakého bojového sportu, tak má v 99% tendenci konfrontovat se s útočníkem. Ženy s tím silnějším půdem sebezáchovy vždycky utečou a to je to vítězství. Potlačit to ego, pokud už nedojde k tomu fyzickému kontaktu a je tam nějaká verbální komunikace nebo sám něco nezdá, někdo vám někdo vyhrožuje, utíkat, jak to jde. To je základ sebeobrany. Posloucháte Reginu a mým dnešním hostem je Josef Toman. Povídáme si o sebeobraně a mě by zajímal rozdíl mezi Čechy a Američany, protože vy jste zmínil mimo éter, že Američani se o sebe víc v tomto ohledu starají, to znamená víc chodí na ty kurzy, aby se zkrátka ubránit uměli. Proč je ten rozdíl mezi námi a Američany? Já nevím, možná trošku vyplývá z toho jejich sebevědomí, že, že se zajímají o tenhle ten obor v rámci bezpečnosti, osobní zodpovědnosti svojí i své rodiny. To bude asi v nějakém základu té nátury jako takový. U nás my jsme trošku pasivní, spíše věci trošku okecáváme, jsme víc pacifističtí, což já osobně považuji někdy spíš za takovou zbabilost a alibismus v tomhle směru, ale to bude asi ten základní rozdíl bude v, tý, v těch historických faktech, že my jsme tak zase moc nebojovali o ten svůj život jako některé národy. Jasně, ale přeci jenom dá se říct, že to má vzrůstající tendenci, že víc třeba žen a dětí nebo rodičů spíš vyhledává ty kurzy sebeobrany? Já si myslím, že ano, akorát samozřejmě ty kurzy sebeobrany, pokud jsou pro děti nebo pro ženy, musí být svým způsobem trošku, jak řekl, upravený pro jejich možnosti, obzvlášť fyzický a psychický, protože tréninky pro děti jsou spíš formou hry. Pro ženy už jde o to, aby se naučili prostě útočníka zranit. Spousta slušných lidí, jako jsme my, má problém při reálných sebeobraně strachu o život, útočníka zranit a to je bohužel absolutní základ. A právě když třeba, když se bavíme o těch dětech a dítě prochází večer parkem a teď ho napadne dospělý muž, je vůbec reálná šance, že se ubrání? Bohužel velice malá, pochopitelně. V rámci toho fyzického handicapu, jak ženy, tak děti jsou bohužel časté oběti a snadné oběti a vyplývá to z té podstaty, že útočník si vždycky vybírá slabší oběť. Bohužel je to jako v přírodě. A tak neučíte je spíš rychle běhat? Jasně, učíme to samozřejmě, <laughs> učíme 
je hlavně prevenci, to je úplný základ. Absolutně se do té situace vůbec nedostat. Ty techniky jsou až absolutní finále, kdy už jde opravdu o život a o zdraví. A teď mi prozradíte třeba vaši osobní zkušenost. Stalo se vám někdy, při vaší konstituci nepředpokládám, že byste byl obětí nějakého útoku, ale stalo se vám někdy, že vás třeba někdo napadl, chtěl okrást a jak jste se zachoval? Mně se naštěstí taková zkušenost nikdy nestala. A samozřejmě, víte, co to je, to říkáme i našim studentům, že jde o to, že pokud vám někdo vyhrožuje nožem a chce vás peníze, tak mu je prostě dejte. Hmm. Žádný majetek, žádná vaše věc nestojí za to, abyste riskovala zdraví a život. Odevzdat, utíct, základ. Povídáme si s mým dnešním hostem Josefem Tomanem, instruktorem izraelské sebeobrany Krav Maga, také instruktorem fitness a kondiční přípravy. A zajímal by mě váš výcvik, který jste absolvoval u ex-členů protiteroristických jednotek. To zní úžasně. Jak to probíhalo? Popište vaše zkušenosti. Tak, moji dva hlavní učitelé jsou Itai Gil a Nir Maman, co jsou izraelští ex-speciálové z protiteroristických komand Yamam a Lotar. A ten výcvik pochopitelně byl velice sofistikovaný a druhou obrovsky psychicky a fyzicky náročný. Jeden z nich se třeba bude hrát speciálně v Americe s Nir Mamanem. Šlo o to nám dát víceméně jakoby do vínku technické dovednosti Krav Magi, která se svým způsobem v té armádě o policii modifikovala vůči novodobým nástrahám. Krav Maga se dneska ve spoustě organizací a klubech učí bohužel podle starých zkosnatelých pravidel, protože se musí držovat firmní politika. Ale u policie a armády se ten systém vyvíjel právě k tomu, k těm podobám dnešního ohrožení a nebezpečí. A pochopitelně byl náročný fyzicky a psychicky. Musím říct, že, že člověk ani bolestí nikdy nemohl spát. A jak dlouho vás cvičili ex-členové protiteroristického obrany? Tohle to je celoživotní vzdělávání. Já bych řekl, že jsem strávil tím výcvikem, dejme tomu intenzivním, dva roky. Už jsem se specializoval v různých odborech, odvětvích kravmagy, kde samozřejmě jsou to různé techniky proti, dejme tomu, řezným bodným zbraním, střelným zbraním, kdy jsou součástí systému ochrana třetí osoby, padigarské kurzy. A stejně tak jsem se zúčastnil i výcviku a školení s příslušníky Special Operation Group České vojenské policie, která se na konci své kariéry, nebo na začátku konci své kariéry, taky zprofesionalizovala a zkomercializovala. A to byla taky obrovská škola, kde jsme měli zase různé jiné typy kurzů, protipyrotechnické kurzy a badigarské kurzy. Takže to byla taková široká škala dovedností, ale to vzdělávání tam nikdy nekončí, protože, jak říkám, ten systém se neustále vyvíjí a neustále se připravuje na novodobí nástrahy. A, a můžete, můžete o sobě říct, že se ubráníte? Rozhodně ne, samozřejmě, protože když ten útok bude sofistikovaný a bude vymyšlený, to znamená, že si útočník bude čas, způsob a, a místo, tak bude v podstatě fungovat jako jakákoliv jednotka, která jde někoho zatknout. Takhle, pokud bude lepší než vy? To nedokážu nikdy posoudit, ale <laughs> já bych rozhodně utek v první fázi. Kdybych měl možnost útěku, tak si to vyberu jako první variantu. Máte zbrojní pas? Nemám zbrojní pas. A nosíte u sebe třeba nůž? Ne, někdy teleskop, ale víceméně ne. Já, já jsem spíš na boj jakoby hand to hand, kdy věřím svým dovednostem v rámci rukou a, a nohou a tak dále. A spíš asi vyzařujete energii, když jdete po ulici, že jste nedotknutelný. Si to myslím je, já. Ale obrovsky důležitá vlastnost kohokoliv. Pokud je člověk, dejme tomu, jde schroušeně někde po chodníku a necítí hmm. se úplně dobře, tak se bohužel z větší pravděpodobnosti stane jednou v budoucnosti oběti nějakého útoku. I na tohleto útočníci hledějí, že si vybírají oběti, které jsou nějakým způsobem trošku zlomené, koukají se do země, mají kapucu přes hlavu a pokud někdo, chodí někdo zpříjmeně, tak ten útok nějakým způsobem i v tomto duchu můžete, můžete minimalizovat. Takže další rada k sebeobraně, i když se bojím jít suverénně. Přesně tak. Bohužel 
je to tak. A samozřejmě jít suverénně, ale nevyhledávat ty konflikty a vyhýbat si jim, a když se mi něco na, na konci silnice, na konci chodníku nezdá, jít radši jinou cestou. Vždycky to je mnohem lepší varianta, než vstoupit do konfliktu, který bohužel může skončit velice vážným zraněním anebo smrtí. Na regině teď mým hostem Josef Tomán, instruktor izraelské sebeobrany Kravmaga a také instruktor fitness a kondiční přípravy a také pomáháte se stravou. A na úvod, jak my Češi se blbě stravujeme. Co děláme nejhůř? Já pořád mám pocit, že jsme trošku bohužel zacikleni v těch stereotypech návykových a stravovacích návycích a že jaksi se nedržíme toho principu racionální a střídmí stravy, což je absolutní základ. Já nejsem o ní úplně zastánce vehementně nějakých bioproduktů, protože si myslím, že více jak 100% marže není úplně taky v pořádku od prodejců. A, a mám pocit, že spoustu surovin a kvalitního jídla se dá nakoupit i v běžných obchodech, ale jde o tu střídmost. To si myslím, že je absolutní základ nepřejídat se, nejíst extrémně moc sacharidů a rozložit prostě tu stravu do více dávek za den. To je podle mě úplně základ. A teď držíme redukční dietu. Já jsem ji jednou taky zkusila. A máme hlad? Co s tím? Já si myslím, že hlavně to je v tom, v tom načasování. Rozložit si to jídlo těch pěti až šesti chodů denně v v malých dávkách. To bude úplný základ pro to, abyste tu chuť nějakým způsobem eliminovala, ale samozřejmě bude to velice těžký, protože ty návyky a to, jak člověk jí předtím, než začne s nějakou redukční dietou, nás pak samozřejmě svádí k různým jako neřestem. A někdy mám pocit, že lidi, kteří jsou na redukční dietě, tak můžou přibrat víc než ti, kteří nejsou, protože se to snaží někdy jakoby dohnat a spousty uh, alibistickým řečmi se to jakoby o, o, komentovávají a to je největší průšvih. Takže já si myslím, že nejde ani tak o dietu jako prostě o změnu stravovacích návyků, který pak už mají dlouhodobější efekt. A co když někdo pracuje třeba do půlnoci a do jedné, nějaký kreativci a můžou se třeba večer pořádně nadlábnout v 7, já, si myslím, já si myslím, že rozhodně ne, spíš jde o to, co taky konzumujeme k večeru, aby jsme, ty, aby jsme tu stravu třeba eliminovali od, od sacharidů, to znamená od těstovin, pici, sladkostí a různých uzenin. Spíš už se zaměřit na něco odlehčenějšího, na zeleninu, na nějaký, dejme tomu, sojový produkty, který se líp tráví, kde je taky dostatečný příjem bílkovin a proteinů. Samozřejmě. Takže odlehčit to, maximálně to odlehčit, a protože ten, na, ten, na tu noc vlastně nepotřebuje tu energii, kterou potřebujete přes den. Takže si řeknu obecně, měli bychom začít jakoby něčím sladkým a postupně ubírat až do jakoby proteinové. Doslana, ale nespíš do proteinova. <laughs> a když to propojíme s tou sebeobranou nebo s těmi kurzy, tak kolikrát týdně se hýbat? O, kolikrát týdně se hýbat? Já si myslím, že by to měl být taky pestré na ten pohyb, že by se měl člověk věnovat joggingu, jako demokratickému sportu a pak třeba nějaký formě posilování spíš než někde v činkárně nebo někde v posilovně spíš se věnovat funkčnímu tréninku, jako jsou různé kruháče, jako jsou hardcore tréninky, kde rozvíjíme celkovou Co to sílu. je hardcore? To zní hrozně. To je zajímavý, to je taková asi trošku komerční název, ale v podstatě to trošku simuluje práci na poli před 50 let, jak já říkám, protože tam jsou různý stanoviště, různě se přesouváte a nejdeme tomu, boucháte kladivem do pneumatiky, pak různě šplháte, pak děláte kliky, dřepy, výpady, takový ty nejběžnější věci. Já si myslím, že v té tělovýchově v vozovkách už bylo spoustu věcí proto názvy, aby to komerčně bylo zajímavý. Ale ten základ toho cvičení už je dávno vymyšlen. A zase se vracíme k těm základním principům cviků s vlastní váhou děla. Josefe, náš čas na regině se pomalu nachýlil. My jsme si dnes povídali o sebe obraně teď v závěru i o zdravém způsobu života. A já bych to zhrnula. Sebeobrana, základ dvě věci, vzít nohy na ramena a druhá věc, chodit suverénně po ulicích. To jsem si odnesla z dnešního rozhovoru. Určitě. Na to? A třetí pravidlo bych řekl, že základem sebeobrany je pravidlo, že žádný pravidla neexistují. 
<laughs> tak moc krát děkuji za dnešní čas a doufám, že se nevidíme, neslyšíme naposledy. Já vám děkuji za pozvání. Hezký den. Mým dnešním hostem byl instruktor izraelské sebeobrany Kraftmaga a také instruktor fitness a kondiční přípravy Josef Tomán.